rap na fale Moja ksywka to hamst w ksywie HMST. Wzięła się od ksywki hamster. Jeździłem kiedyś sporo na bitwy freestyle'owe. Jak jeszcze kiedyś robiło się to bardziej pod mostem niż, niż w klubach. <grym> no, pojeździło się, miałem sporo w zajawkę. Zawsze już jako dziecko miałem zajawkę na rap. Pierwsze albumy na kasetach były słuchane i zawsze moim marzeniem było zostać raperem, ale no ze względu na to, jak moje życie się wiodło, czy w, w, jaki, w jaki sposób się toczyło. Nie miałem ku temu tak jakby możliwości. Jednak dla chcącego nic trudnego i no, mogę powiedzieć teraz już mając 32 lata, że jestem stuprocentowym raperem. Krzysiu, właśnie to mi się podoba i bardzo ładnie się przedstawiłeś, mówiąc klasykiem przed milionami słuchaczy, choć tylu ich, tylu ich nie ma. Kiedy ty zacząłeś rapować? Bo my się znamy od, myślę, dekady albo trochę więcej. Pochodzimy z tego samego miasta, które pewnie kochamy bardzo taką miłością platoniczną, bym powiedział, bo ono też dawało trochę w kość. Mowa o Starogardzie Gdańskim, choć nasi słuchacze wiedzą, bo, bo ja też często o tym wspominam. Kiedy były te początki? Kiedy pierwszy raz sprawdziłeś się na majku? Było to w gimnazjum. Mój kolega miał mikrofon taki, że tak powiem, do słuchawek. I to był taki, no wiadomo, mikrofon dosyć, dosyć, dosyć średniej jakości. Ale często, znaczy się, moja przygoda taka z rapowaniem, taka już naprawdę bardziej poważna, kiedy zacząłem, zacząłem ćwiczyć tą dykcję, bo miałem straszne problemy dykcyjne. Zresztą na pewno to pamiętasz. I właśnie to bardzo demotywowało mnie do tego, żeby rapować, żeby robić muzykę, bo twierdziłem, że to niemożliwe. Ale jednak yy, wziąłem się za to. Bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby ta dykcja jednak yy, była yy, lepsza. Yy, no i... Trochę pobiegałem z korkiem w, w ustach, no trochę mi to zajęło, ale ud udało się i y, potrafię teraz powiedzieć R normalnie. Mam nadzieję, okay. że teraz mi wyszło, wiesz. Okay. A, 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 te, a te pierwsze momenty, to był który mm. rok? Na który rok datujesz? Yy, no bo już po progresie to oczywiście, to, to, to jasne, to są te ostatnie lata, natomiast yy, te początki pewnie jeszcze w Starogardzie Gdańskim podejrzewam yy, mm. gdzieś po, 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 po piwnicach yy, czy po domowych studiach nagraniowych. Tak, tak właśnie. Yy -y. Mikrofon ze słuchawkami. I który, który to był rok? Bo my się znamy od 2013, kiedy zaczęliśmy mhm. czuć klimat bitew freestyle'owych mhm. i chcieliśmy ten Starogard trochę rozpropagować i wskrzesić w nim zajawkę. A, a studyjnie, kiedy próbowałeś się po raz pierwszy? Ja myślę, że to był 2007 rok. Uuu, to miałeś 16 lat. Tak, myślę, że coś, coś, coś w ten deseń. No. Pisałem bardzo dużo tekstów, ale właśnie z, z braku możliwości gdzieś takiego e, nagrywania bo jeszcze wtedy mieszkałem tak jakby na wiosce, nie, miesz nie mieszkam całe życie w Starogardzie. W wiosce Trzcińsk, którą serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców. Na trasie do Gdańska, tak jest, wojewódzka tak trasa. Jest. Będę musiał zrobić chyba o tym numer też właśnie o, o tym miejscu, bo jest bardzo ciekawe. ciekawe. No wracając, no było to bardziej wszystko w zeszycie. Gdzieś tam e, mając książkę od przyrody, zeszyt był skitrany w środku i po prostu... No niby się uczyłem, a jednak się nie uczyłem, tylko wylewałem gdzieś jakieś tam swoje szczeniackie emocje i tak jakoś to się zaczęło u mnie. No. A ty masz gdzieś te rzeczy pochowane w taki sposób, że mógłbyś do nich wrócić? Bo kiedyś rozmawiałem z Lubinem, naszym 
serdecznym mm. ziomalem, którego obaj doskonale znamy. I Lubin mówił, usunąłem pewne, pewne utwory z zimy, czyli z mojej pierwszej mm. płyty, bo trąciły mi obciachem. Jak to u ciebie wygląda? Czy to jest coś, co się chowa do szuflady i się wraca do tego, jak do dobrych fotografii z dzieciństwa? Czy, czy raczej jakiś słaby numer, początki to ok, fajnie, fajnie byłoby to, fajnie było się na tym testować, ale wy, wyrzucam, nie pamiętam już tego. Mm. Ja myślę, że że, no, że każdy artysta ma, ma, ma coś takiego, że do jakichś do swoich, może, może ja na przykład, na przykład może mam sentyment do jakichś tam swoich starych utworów albo coś, no ale jak słyszę to nie do końca już mi się to podoba. Generalnie, jeżeli chodzi o samo wykonanie bardziej, no bo idziemy cały czas do przodu i myślę, że malarz, który malował 10 lat temu obraz też po, po jakimś tam progresie nie będzie mu się tak podobał jak 10 lat temu, więc... Myślę, okay. że to jest dobre porównanie. No dobra, proponuję, żeby nasi słuchacze zaznajomili się z twoją twórczością pierwszą, bo jeszcze nie mieli okazji posłuchać przynajmniej dzisiaj podczas naszego spotkania. No pamiętacie Grzecha na pewno z płyty Czarna Perła, dobrze pamiętam, tak prawda? Jest. Czarna Perła, prezentowaliśmy ją w Radiu Gdańsk. Grzesiu też był naszym gościem chyba w 2019 czy 2018, chyba w 2019, bo wtedy też płyta tak, wyszła, tak, prawda? I, wte, I wtedy sobie prezentowaliśmy. Zresztą bardzo fajna płyta, dobry undergroundowy hip-hop, polecam, żeby to y, sprawdzić, ale daleko na północy, co ty na to, żeby sprawdzić? Myślę, że to jest dobry numer. Hamst, jest dużo w nim emocji. Hamst gościem Radia Gdańsk, rapu na fali. Słuchacie audycji hip-hopowej, a za chwilę wracamy do dyskusji. Daleko na północy, to jest pierwszy numer od Hamsta, naszego dzisiejszego gościa. Gaworzymy sobie o, o hip-hopie właśnie. Chciałem porozmawiać, bo rozmawiamy o tobie i, i na pewno do tej rozmowy wrócimy, ale ty jesteś też gościem, którego ja niezwykle cenię z tego, że bardzo dobrze diagnozujesz pewne postawy hip-hopowe, sami często konfrontujemy mm. pewne, pewne fakty. Jak dzisiaj patrzysz na, na hip-hop, na, na popularne, najbardziej popularne kawałki w Polsce, to co sobie myślisz? Niezależnie od rapera, o którym którym mówimy. Co sobie myślę? Myślę, że po prostu wszystko jest, oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale to, co dzieje się na scenie, nie ma już zbyt wiele wspólnego z hip-hopem. Można nazwać to rapem, ale z hip-hopem nie ma to według mnie wiele wspólnego. Dlaczego brakuje tego hip-hopu w rapie? O, może tak. Wydaje mi się, że, że ludzie którzy teraz robią tą muzykę, może są zakorzenieni jakoś mocno w hip-hopie, ale już nie mają tego feelingu tak jak kiedyś, bo za moich czasów, kiedy ja słuchałem rapu, dla mnie bengery wyglądały zupełnie inaczej, a teraz bengery to po prostu klubowe numery i tak ludzie nazywają bengery. Dla mnie banger był numerem, na którym raper pokazuje swoje skillsy, Musiał potrafić pisać, musiał potrafić to dobrze zarapować. Tak, dokładnie. Dlatego widzę taką właśnie właśnie różnicę, że między tymi bangerami i tymi bangerami. A wkurzasz się na to w wieku 32 lat, bo obaj jesteśmy, no mówiąc, nie wiem, czy mogę ciebie tak zaszulatkować, na pewno siebie siebie tak. Ja jestem truskulem. No ja jestem truskulem, nie będę będę ukrywał. Myślę, że w twojej twórczości, którą też zaprezentujemy naszym słuchaczom jeszcze dzisiaj, jesteś jednak gościem z bardziej otwartą głową. Szukasz tych tych trendów trochę muzycznych. Natomiast czy na dzień dzisiejszy, a jesteśmy już gośćmi, no, którzy trochę wiosen mają na, na swoim karku, już masz w to wylane, mówiąc kolokwialnie, już puszczasz to płazem, czy denerwuje cię to, jak dzisiaj, co jest dzisiaj popularne i czym się zdobywa sławę? Totalnie nie przeszkadza mi 
muzyka kogoś, ani... No jest, ja jestem ogólnie takiego zdania, że nie każdy sobie robi co chce. Nie lubię bardziej, jeżeli ktoś próbuje zyskać jakieś punkciki do swojej sławy, czy, czy próbuje wybić się bezpodstawnie kogoś wyzywając, bądź szukaniem takich niepotrzebnych i głupich afer. Jest, mhm. jest to dla mnie takie no, dosyć średnie, no bo no, zachowuje, tak, jak, tak jak gwiazdy się zachowują, tak zachowują się teraz też, też, też raperzy. Na przykład, no, jak to na winą smarki, kiedyś się, się schodzą, rozchodzą, jeszcze robią na tym force. I właśnie jest to właśnie podobny przykład tego, jeżeli, moim zdaniem, jeżeli chcesz być raperem i zarabiać pieniądze z tego, to po prostu ciężko pracuj i promuj to, co robisz, ale nie promuj tego w ten sposób, że kogoś obrażasz albo wyrażasz się o kimś bez szacunku. A ty miałeś z kimś bif kiedyś? Taki bif, że, że można by było go nazwać bifem muzycznym? Mm. Wiadomo, że każdy raper ma jakiegoś tam hejtera, czy, czy spotkał kiedyś gościa, który go zaczepiał, ale jakoś nigdy nie uważałem, żeby było mi to potrzebne. I jeżeli ktoś naprawdę by mi jakoś, nie wiem, zaimponował i czułbym się, czułbym tak jakby konkurencję od tej osoby, to myślę, że byłbym w stanie po prostu wejść, wejść z kimś w taki bif. Aczkolwiek nie bez powodu. Oczywiście musiałoby się coś takiego wydarzyć, że coś by mnie ruszyło do tego studia. No. Kto jest najlepszym w Polsce raperem bitewnym? Takim, który, do którego bałbyś się wyjść? Kiedyś zadałem to pytanie wielu raperom, ale przypomina mi się chyba odpowiedź Lubina i Lubin powiedział, że do Białasa by nie chciał wyskakiwać, bo z Białasem to byłby bif taki na zasadzie pakujmy manatki i spieprzajmy na drugi koniec świata. No, ja, ja jestem podobnego zdania i też jak zadałeś to pytanie, to od razu pomyślałem o Białasie, bo no, jest go, gościem, który po prostu zjadł zęby na, na bitwach i zjadł zęby na bifach przede wszystkim. Drugim gościem, do którego bym nie wyskoczył, to myślę, że to był, byłby Like I Kwan. Ogólnie koleś jest też naprawdę, ma ostre przekminki i jest ciężkim przeciwnikiem, dlatego wielki szacun dla Solara za to, że wszedł z nim w ten bif. Okej, okay, to w takim razie proponuję, abyśmy posłuchali kolejny numer z twoich niedawnych w zasadzie numerów. Pływam z gościnnym udziałem. Pani się nazywa Agnieszka Maciaszczyk, prawda? Tak. Opowiedz troszeczkę o tym numerze, zanim nasi słuchacze go usłyszą. Pozytywny, delikatny vibe, wszystko takie kolorowe, fajne, spontaniczne. Skąd taki pomysł? Skąd taki pomysł? Bo podejmowałeś się bardzo wielu tematów, znam twoją twórczość, śledzę ją. Często są trudne jednak tematy, które, mm. które, które poruszasz, a tu jest taki, taki letniaczek. Może nie, nie tyle letniaczek, co takie bardziej i spokojne brzmienie i, i mm. taka bardziej pozytywny, pozytywny przekaz. Ogólnie w tamtego czasu sporo słuchałem Mika Jenkinsa i myślę, że po prostu zajarałem się tym stylem, ta, taką jego stylówką. Trochę się może też inspirowałem można powiedzieć. No i tak jakby jest to pozytywny numer, ma pozytywny przekaz i ja chodziłem na takie zajęcia z, z dykcji właśnie do pani Agnieszki, którą serdecznie pozdrawiamy. Jest świetną wokalistką jazzową. Piosenka się jej spodobała i nawiązaliśmy po prostu współpracę. Tak, to, to jest ta sama osoba. Mhm. To, jest, to, jest, to jest ta sama osoba. No i jakoś tam można powiedzieć, że Dużo mi też pomogła ogólnie, jeżeli chodzi o dykcję, bo cały czas, cały czas nad tym ćwiczę. No i co tu mówić więcej? No, bardzo miła osoba i pozdrawiam ją serdecznie. To ja powiem więcej. Niewielki, tak nazywa się producent tego, tego numeru i, i słuchamy teraz. Hamst jest naszym gościem. Pływam, to jest numer, który na pewno was w taki pozytywny klimat nastroi. 
wpływam gościnny występ Agnieszki Maciaszczyk, czyli dziewczyny, która odpowiadała za dykcję hamsta, czy też za poprawę dykcji hamsta i tak się zgadaliście. A hamst jest w naszym studiu. Raz jeszcze cześć. Witam serdecznie. Pływam to jest numer, który powstał kilka miesięcy temu. To zanim o tym, czemu spontany, czemu to są pojedyncze numery, zapytam cię właśnie o tego producenta, bo fajny bit, niewielki zdaje się, to jest jedna z też niewielu osób, które robią ci bity jako, jako osoba, którą znasz, bo często korzystasz z zasobów internetowych, czy, czy kupujesz bity od osób, których nie znasz, a tutaj się okazuje, że to jest chłopak, którego, którego znasz. Opowiedz trochę o tym. Tak, to jest, pozdrawiamy niewielkiego z tej strony, jest to członek bardzo dobrego hip-hopowego, bardzo hip-hopowego składu Potwory i Spółka. Pozdrawiam serdecznie. No, niewielki jest utalentowanym raperem i producentem, tylko jest trochę leniwym gościem. I czasami bardzo w, du- w dużej przestrzeni czasowej właśnie wychodzi mu produkcja, ale y, myślę, że jego bity i jego rzeczy są warte czekania. A ty jesteś osobą leniwą? Ja uważam, że byłem osobą leniwą przez bardzo długi czas, ale już nie jestem leniwy. Bo jak ja sobie tak patrzę, twoja konsekwencja w dążeniu, nie wiem czy właśnie do kariery, czy dążeniu do bycia popularnym, czy po prostu do robienia muzyki. Ogólnie, szczerze mówiąc, to chyba bardziej, najbardziej zależy mi na tym, żeby po prostu zrobić muzykę i zrobić to dobrze. Nie powiedziałbym, że Hamst to jest taki raper, który coś zrobił, czymś się wysycił i teraz przez dwa lata go nie ma. Ty jednak konsekwentnie, nawet jeśli to są spontany, nawet jeśli podsyłasz te rzeczy i, i ich nie wypuszczasz w jakimś takim poczuciu, że o teraz patrzcie, teraz chcę to marketingowo ograć, żeby wszyscy to widzieli, to jednak robisz to konsekwentnie bardzo. Tak. No ogólnie... Jest to dla mnie coś, co, co traktuję jak, jak hobby, można powiedzieć. No. Jak gdybym mógł, to mógłbym to robić codziennie i każdego dnia i w każdej wolnej chwili, jednak nie jest to możliwe, bo wiadomo, że trzeba pracować i jakoś tam żyć, żeby sobie to życie układać, ale no, poświęciłbym chyba każdą wolną chwilę na to. Ostatnie twoja dyskografia i, i w zasadzie jedyną, którą ja kojarzę, taką spójną i którą możemy tobie przepisać, to jest właśnie Czarna Perła, rok 2019. Później wyszło, wyszedł szereg numerów o różnym klimacie, natomiast to nie były numery sankcjonowane żadną płytą, dobrze pamiętam? E, ogólnie wyszedł jeszcze mixtape, niedosyt, tak. e, z DJ-em Wieszem. Dlaczego te spontany są, są spontanami, a nie zamykasz tego w jakiś konkretny projekt? To jest dzisiaj trend ogólnie, widzę, że, ta, że jest taki trend, że się płyt nie robi albo robi się mniej płyt. Mhm. Natomiast jak to w twoim przypadku wygląda? Bo mam wrażenie, że jednak jesteś gościem, który mógłby sobie zamknąć swój temat czy, czy strukturę twoich kawałków w jakąś płytę. Generalnie mam plany takie w tym roku, żeby, żeby wydać płytę. O, super. Zrobić to, tylko ja ogólnie jestem takim gościem, że nie lubię, jak coś mi zalega na dysku. Ogólnie zalega mi jeszcze, jeszcze sporo numerów, ale no, te najlepsze właśnie staram się zawsze robić od razu i wypuszczać, no bo nie wiem, mam, mam te, daje mi to dużo satysfakcji po prostu, że, że coś nowego puszczam. Jeszcze w ogóle jak to ma dobry odbiór, to, to w ogóle kozak, mimo tego, że totalnie tego nie, pro, nie promuję i tak i tak jestem zadowolony z tego efektów, że tak powiem. No właśnie, na czym ci najbardziej zależy? Na, na tym, żeby był efekt? Na tym, żebyś był ty z siebie zadowolony? Bo... Ym... Ja to bardzo w tobie zawsze ceniłem, że nie cisnąłeś się na ten odbiór. Widziałem wiele twoich jakościowych numerów i jestem w stanie to powiedzieć jako gość, który jednak słucha bardzo dużo zawodowo też hip-hopu, ale nie dostawałeś, to powiedziałem też w rozmowie z inicjatywą do nich, nie dostawałeś miłości od słuchaczy, nie? czyli takiego sprzężenia zwrotnego. Czemu tobie na tym nie zależy? Albo inaczej, to nie jest w, tw- w twojej twórczości na pewno priorytet, prawda? A jest nim co? 
co jest priorytetem w mojej twórczości. Mhm. Zadowolenie z, z samego siebie, czyli odsłuchujesz proces, mówisz, nawet jak to nie chwyci tematycznie, albo nawet jak to nie będzie miało dziesiątek tysięcy słuchaczy, albo dziesiątek tysięcy wyświetleń, to jestem zadowolony, bo wiem, że zrobiłem dobrą robotę. To, to jest jakby priorytet? Myślę, że po prostu nawet wracając po, po jakimś czasie do tych numerów, to myślę sobie, że jednak jestem z tego dumny i daje mi to chyba największą satysfakcję. Budując chiński mur, mhm. to jednak stawiali to klocek po klocku, żeby było coś wielkiego i trwałego, co przetrwało stulecia. I myślę, że z muzyką jest podobnie. A w którymś momencie był ten taki moment, kiedy sobie odpuściłeś ciśnięcie się na, na fame, na sukces, bo... Mieliśmy wspólnego kolegę, nie chcę może mówić ksywki, który gdzieś tam w w grupie recydywist się też kręcił tutaj w w Trójmieście, mieszkał w Trójmieście i myślę, że nie był to zły chłopak, a to, że wszystko mu przesłoniło dążenie do kariery, to stracił kolegów tutaj, stracił poważanie i dzisiaj jest karykaturą samego siebie. Stąd też pytanie no do ciebie, jak, 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 w którym momencie przestałeś myśleć, żeby to był twój imperatyw, że to jest najważniejsze, ta ten sukces, ta kariera. Kiedyś było tak w polskim hip-hopie, że nie można było się przyznać, że coś jest robione dla siana, a dzisiaj się uh-huh. każdy przeprasza tego i mówi, tak, ty byłeś prekursorem, bo o tym mówiłeś, nie miałeś żadnego lęku. Natomiast w którymś momencie trzeba sobie to przewartościować, że już siana raczej z tego nie będzie, ale zajawka fajnie jakby dalej była. U ciebie uh-huh. był taki moment? Wiesz co, szczerze mówiąc, to nigdy o tym nie myślałem, uh-huh. tak naprawdę. Mm, nigdy, wiesz co, bo to jest kwestia tego, że wydaje mi się, że ludzie, którzy osiągają w muzyce sukcesy, to mają jakiś na to plan generalnie. Myślę, że plany jakieś wydawnicze, czy wcześniej planują sobie nawet te premiery, żeby, żeby dojść do takiego szerszego grona słuchaczy. Znają się na marketingu, a ja nigdy takiego planu jakiegoś na siebie wielkiego nie miałem, szczerze mówiąc, bo po prostu lubię rapować i rapuję. I nigdy, nigdy jakoś nie, nie myślałem o tym, czy czy będę raperem, który jest na legalu, czy będę raperem, który zarabia super siano z tego. Bo gdybym chciał zarobić siano, to prawdopodobnie poszedłbym, tak jak jeszcze powiem, na skróty. Może nagrałbym pod jakiś inny ciekawszy bit skoczny, żeby to bardziej chwytało. Nakierunkował się jakoś bardziej... Czyli próbował myśleć o słuchaczu bardziej niż o sobie, nie? Tak, dokładnie. A ja robię po prostu to, to, co mi się podoba muzycznie i nie mam zamiaru się się jakoś tam... pod publikę ustawiać, czy zmieniać swój styl tylko po to, żeby chwycić więcej. A pamiętasz jakiś props, który najbardziej na ciebie wpłynął? Bo no w każdej branży na pewno tak jest. Czy stolarz na pewno, jak usłyszy od swojego mentora, od człowieka, u którego uczył się zawodu, że zrobił świetny mebel i to jest super, to może go ponieść na następne kolejne miesiące albo i lata. Dziennikarz sportowy, jak usłyszy od sportowca znanego, ale się tobie wygadałem, ale mi się dobrze rozmawiało, to potem też leci na na tej fali przez długi czas. Miałeś coś takiego, co ciebie, kiedy pomyślałeś sobie, kurde, no jestem dobry i robię fajną muzę, bo ja popytałem trochę osób z naszego kręgu znajomych, które mają trochę więcej fejmu i każdy mówi o tobie dobrze. Każdy. Miło to słyszeć ogólnie. <laughs> Miło słyszeć. Na pewno naj, największą taką, największym dla mnie propsem były propsy od Rakraczeja, bo powiedział, że jestem świetnym raperem i bardzo, bardzo, bardzo mi się to spodobało, bo bardzo szanuję tego gościa jako muzyka i jako człowieka. Też go pozdrawiamy. Dużo dzisiaj będzie pozdrowień. No i jakieś tam, może to nie były jakieś tam wielkie propsy albo coś takiego, ale no, były też propsy od VNM-a. 
za, za Barsy, więc bo brałem udział w jakimś ich konkursie czy coś takiego mm-hmm. i mu się to mega spodobało, to co zrobiłem. No dwie ważne postaci dla tej sceny, nie? Na różnych etapach, bo Rax 2.0 to, to ważna postać trójmiejskiego hip-hopu VNM, myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać. Mm. I co sobie wtedy myślisz? Myślisz sobie, kurde, słuchałem ich przez lata, a tutaj goście mówią, że, że robię dobrą muzę. Wtedy czuję, że to, co robię, nie idzie na marne i to mi daje taką wiek- największą satysfakcję z tego. Tak jak gadaliśmy też wcześniej o tym, yy, po co i, i ten, to myślę, że to właśnie daje mi największego kopa. Jak ktoś naprawdę, kto siedzi w tym i wie, co jest pięć, z czym to się je, mówi, że gościu, jesteś spoko, jesteś dobry, to myślę, że daje mi to dużo. Ostatnio zrobiłeś bardzo fajny obrazek do utworu Spadło, jednego z takich najbardziej niosących się w twojej ostatniej twórczości. Proponuję, abyśmy posłuchali tego, bez obrazka, ale o o obrazek, czy po obrazek odsyłamy do do YouTube'a, tam na pewno znajdziecie sobie Grzesia twórczość. Hamst i Spadło już teraz na naszej antenie, a za chwilę my wracamy do rozmowy. Hamst jest naszym gościem, trójmiejski MC, trójmiejski starogardzki, no zwał jak zwał, no tutaj droga kariery czy droga zawodowa jest zawsze taka sama, przynajmniej my to wiemy, my ludzie z miast powiatowych, gdzie wyjeżdżamy do tych większych ośrodków i dużo takich naszych kolegów też wyjechało, ale jak wracamy do starogardu, to nam się się trochę japa cieszy. GTB Familia. Opowiedz mi trochę coś o tym, bo jak mówiliśmy o tym, że rzucasz sobie spontany, tak, trzeba przyznać, że te spontany ostatnio jednak są nagrywane, czy wypuszczane, emitowane na tym jednym kanale, na GTB Familia. To jest jakaś wytwórnia, to jest jakieś grono, jak to tutaj sankcjonować? GTB Familia jest gronem ziomali, właśnie, z którymi załapałem od razu wspólny język. Znam Kuchcika już... Bardzo długo, poznałem go chyba z 10 lat temu, ale jakoś się przecięliśmy na jakimś koncercie yy, później i mówię, ziomku, ja cię znam i mhm. wiadomo, oni są z yy, GTB Familie, tworzy yy, palec klasycznie, mój serdeczny ziomal, też pozdrawiam, kuchcik, no i teraz jeszcze wydaje na tym kanale Rakos. I chłopaki są skąd? Chłopaki są z Elbląga, czyli kuchcik i yy, palec są z Elbląga i jeszcze Pity się wiadomo pokazuje też na tym kanale. Pity dla mnie jest mego kotem. W ogóle każdy z nich jest bardzo dobrym raperem. Wracając do... To to, to dopytam ciebie, czy to jest coś takiego pokroju recidivist, że jednak zamykacie się w jakąś jakąś taką odrębną grupę, tak jak, nie wiem, jest BOR, jak jest SB Mafia, nie mówię o skali popularności, bo to absolutnie nie to. Natomiast czy czy można tutaj mówić, że to jest już taki vibe, w którym jesteście w jakiejś grupie konkretnej? Znaczy się można tak mówić, ale jest to tak bardziej, że Kuchcik bardzo mi pomaga, jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy wydawnicze. Wrzuca to po prostu to na Spotify i na kanał, bo ja to ogólnie jestem w tym dosyć słaby. Okej. Okay. <laughs> Ale no, no mam, mam, mam wsparcie i pomoc ziomali i jest to po prostu coś, co robimy razem i myślę, że to jak się robi coś razem, po prostu lepiej to smakuje, że tak powiem, może tak. Kilka odniesień do twoich tekstów, bo mówiłeś na przykład, no często recenzujesz, jeden cytat mam nawet wynotowany, nie kochasz siebie, to licz na sromotną porażkę, na porażkę sromotną, prawda? Byś mógł rozwinąć? Jeżeli... Jeżeli nie masz poczucia własnej wartości, tak? To to, to ci nie pójdzie. Każdy, każdy, jeżeli jeżeli chcesz wygrywać, chcesz osiągać jakieś życiowe poziomy, czuć satysfakcję z tego, co robisz, to musisz siebie kochać bo bez, bez kochania samego siebie nie osiągniesz sukcesu, moim mm. zdaniem. 
Dużo jest jeszcze w twoich utworach nawiązania do, no, do, do dzisiejszego życia. Żyjemy bardzo dynamicznie, bardzo szybko. Media społecznościowe, których my nie jesteśmy jakimiś wielkimi zwolennikami. One są, mhm. fajnie jest, nie wiem, zrobić sobie fajną fotę na Instagramie, natomiast ani twojego, ani mojego życia, podejrzewam, to nie zmienia w żaden sposób, tak. prawda? Też o tym nawijasz. Jakie są twoje obserwacje odnośnie nawet tego biznesu rapowego? Bo jest kilku raperów, mhm. którzy się mocno kreują i, i żyją trochę inaczej niż, niż pokazują to na Instagramie. Co o tym myślę, tak? Mm-hmm. No myślę o tym, że jest to nic nie warte życie, o pokazywanie obrazka, pokazywanie tego, kim się jest, a tak naprawdę tego, kim się nie jest. Więc lansowanie się jest jak najbardziej bebe. Czemu nie masz takiej potrzeby, takiego, wiesz, takiego życia, życia, u, nie wiem, czy ułudą, ale życia instagramowego? Bo ja na przykład kompletnie nie mam takiego, takiej potrzeby, a widzę, że ty... Jesteś jednak osobą no, dość podobną w prezentowaniu wartości do mnie. My się często kumamy w takich... Nie musimy wszystkiego sprzedawać w mediach społecznościowych. No tak. Stąd pytanie, z czego to wynika? Po prostu. Z tego, że nie wiem, może jednak ludzie nie znają własnej wartości, że muszą pokazywać inny obraz siebie, żeby się polansować. Nie wiem, ja ogólnie jestem zdania, że ja wrzucam na Instagrama rzeczy śmieszne, rzeczy związane z moją muzyką, i rzeczy, które mi się podobają. No jest to tak jakby, nie ma czegoś takiego, że jest rozdzielenie na Grzegorza i na Hamsta, tylko jest Grzegorz Hamst i to jest jedna osoba i jest elektrykiem i jest raperem i po synem. Po jest, jest, jest i czasami synem i pilnuje kotów, no nie wiem, wiesz. A Instagram jest... i media społecznościowe, TikToki, jakiś ten, ten cały, no nazwałbym to brzydko, ten cały, ale powiem magiel, tygiel, który się dzieje medialnie, inspiruje ciebie do pisania utworów? Czy, czy czerpiesz inspirację z tego, co się odwala, mówiąc brzydko, w sieci? A jeżeli nie, to co innego ciebie najbardziej inspiruje? Bo wiem, że życie na pewno jest życie twój życiorys sam, który uh-huh. też pewnie nie był usłany różami, też nie był do końca łatwy. Jest dla ciebie inspiracją i, i odnosisz się jednak do takich prywatnych spraw w swoich tekstach. To jest największa, mm, największa inspiracja do, do, do tworzenia tekstów? Myślę, że tak. Myślę, że nie tylko te negatywne rzeczy, które mnie spotkały w życiu, ale też wiele pozytywnych jest właśnie tym moim ukierunkowaniem. Często w ogóle piszę teksty o sobie. No myślę, że najłatwiej mi to przychodzi, generalnie pisanie. Storytellingi też, 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 też się bawiłem w storytellingi, ale nie mam takiego feelingu. Mi się wydaje, że po prostu czerpanie energii z samego siebie jest korzystne i jest zresztą dla mnie robienie muzyki, robienie rapu jest czymś, żeby wylać z siebie jakieś emocje. A to pomaga później? W sensie wylewasz je i następuje jakieś ukojenie, jakiś luz z powodu tego? Tak, bo to robię, na takiej, to robię to na takiej zasadzie, jakbym po prostu chciał to komuś powiedzieć, generalnie się wygadać. A ludzie się utożsamiają z tymi, z tymi tekstami? Piszą coś do ciebie później? Jest coś takiego, nie wiem, ale y, hamst też tak miałem, albo fajnie dajesz mi jakąś energię? Tak, y, jedna, było, jedna, no, było, było kilka osób, które mi napisało, y, ale jedna z, bardzo zapadła mi w pamięć, ponieważ... Był to, była to piosenka o, progr- o problemach jakichś tam rodzinnych, domowych i ta osoba powiedziała, że bardzo jej to pomogło, bo ona nie miałaby odwagi powiedzieć komuś o tym, co się u niej działo z zamkniętymi drzwiami, więc myślę, że jest to bardzo wartościowy shit. A y, przepracowywanie tych traum w taki sposób, że, no bo wiesz, no bo jednak jak napiszesz na kartce te rzeczy, które cię spotykały za dzieciaka, to przeżywasz je po raz drugi, nie? 
to jakoś kosztuje emocjonalnie? To boli, czy już jesteś na tyle świadomy, że że jest okej, że po prostu... Ogólnie to wszystko, co co tam kiedyś przeżyłem, to mam to przepracowane do, do, do tego stopnia, że przyzwyczaiłem się do tego i mogę o tym mówić na luźno, bo, no, że tak powiem, to kwiat nie wybiera miejsca, w którym rośnie. Tak samo my nie wybieramy miejsca, w którym żyjemy i w którym się rodzimy. Mhm. Dopiero później mamy większy wpływ tak, na to, prawda? Tak, Już dokładnie. po 18 czy nie wiem, po 20 którymś tam roku życia. Tutaj się w pełni zgodzimy. Proponuję, byśmy posłuchali kolejny numer. Wahadło z kuchcikiem może być? Bardzo dobre. Hamst jest naszym gościem. Przed momentem wahadło na naszej antenie. Słuchacie rapu na fali, a my sobie dyskutujemy o hip-hopie, o hamście. Myślę, że też wam się ta dygresja, ta dyskusja podoba. Co w przyszłości? To jest pytanie naturalne na ostatnie 8 minut naszej rozmowy, bo ja mam takie przekonanie i, i taką pewność, że że coś dla nas szykujesz w najbliższym czasie. Zresztą powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że, tak. że szykuje się projekt. No to opowiadaj, bo mam wrażenie, że też jesteś w takim dobrym momencie swojej przygody z muzą, bo niczego nie musisz, nikt od ciebie nie wymaga i nie ma tej presji. Hamst musisz dać płytę, tak jak wiesz, Kuban zniknął na 4 lata i mhm. dzisiaj wraca z płytą i musiał się leczyć z powodu tych oczekiwań. Też wiadomo, że różnych problemów pobocznych, ale te oczekiwania i ta popularność też go doprowadziły do tych problemów. A u ciebie jest dość stabilnie w tym kontekście tej pracy twórczej, a z drugiej strony cały czas gdzieś tam się sypią te pojedyncze, podwójne, potrójne propsy za ostatnie rzeczy, prawda? Tak. Co co by tu powiedzieć? Mam mam pewien plan na projekt, Nie nie chciałbym na razie niczego zdradzać, ale na pewno będzie to płyta, która się będzie różniła od rzeczy, które robiłem wcześniej, bo próbuję sobie ciągle nowych rzeczy i chciałbym właśnie zrobić materiał, który zaskoczy wszystkich, jeżeli chodzi o styl, wykonanie i w ogóle. A ma to zaskoczyć w sposób taki, że będziesz szukał czegoś nowego, czy ma to zaskoczyć dopracowywaniem tego, co w tobie najlepsze? Myślę, że bardziej dopracowaniem tym, co we mnie najlepsze, i no, brzmieniem generalnie. I chcę trochę w inne brzmienie uderzyć. Uderzam cały czas, no bo tak jak mówiłem wcześniej, próbuję ciągle nowych rzeczy. Ciągle mam inne nowe zajawki, inspiracje i podoba mi się to. To jest takie odkrywanie muzyki na nowo. Jak zwykle o 10 lat za, za późno, ale jednak zawsze. Rozmawiamy sobie w Wielki Piątek. Ja nie wiem, jak to u ciebie jest, ale chcę cię zapytać, bo z twórczości nie, nie kojarzę, żebym mógł sobie to jakoś wydefiniować. Ty jesteś osobą wierzącą, czy nie? No, wierzącą w siebie, można powiedzieć bardziej. Ta wiara, powiedzmy, kościelna czy doktrynalna, no, to jest taka mniej... No, raczej, raczej nie jestem osobą wierzącą. Nie, nie mogę się tak nazwać, nie kultywuję i jakoś nie, nie jestem blisko z Bogiem. Można okay. Do domu na święta wracasz? Wracam. Starogard. Tak, wracam. B- będą spotkania z osobami z lat poprzednich? Myślę, że będą. Opowiedz mi trochę o tych powrotach, bo ja zawsze z wielką radością wracałem do miasta rodzinnego. Mam duży sentyment, a ty jak wracasz, to jakie są myśli? Cieszę się, że wracam. Tym bardziej, że jestem teraz często za granicą, bo mam tam sporo spraw, ale lubię, lubię wracać, lubię wracać do domu rodzinnego. Wiadomo, mam tam wielu przyjaciół, więc zawsze jakoś tam to pozytywnie się odbieram. Na co czekasz poza swoją twórczością w najbliższym czasie? Na nowego Floyda. Czyli Elbląg, Floyd Wiro, bracia, klasyka. 
A wyjdzie? Bo, bo, no, bo z tego co pamiętam, to, to chłopaki jakieś, przekładali, były jakieś plany, a potem... Ale, ale w tym roku już ponoć ma być, naprawdę, no. Ale no, ja widziałem tylko na Instagramie jakąś tam małą zapowiedź. Nie potrafię jakoś tam jeszcze tego określić, czy będzie, czy nie. Co w tej muzyce Floyda, bo trafiłeś też w moje gusta tym, tym przypomnieniem o, o Floydzie i Wiro. A co ciebie najbardziej w tej, w tej muzie jara? Prawda? Autentyczność? Tak. Przede wszystkim i tak. samo podanie tego, jak to jest... To jest, to, to, oni się mega uzupełniają. Uważam, że jeżeli chodzi o duet producent-raper, jest to najlepszy, pro, najlepszy duet w Polsce, moim zdaniem, Floyd i Viro. A masz swojego takiego wymarzonego producenta, z którym chciałbyś zrobić płytę? Kogoś, kto jak słuchasz bity, mówisz wow, nie? Bo w Polsce, umówmy się, mamy naprawdę dobrych producentów i tak. możemy wymienić ich całą gamę, takich, którzy robią świetne rzeczy w różnych klimatach. A twój taki wymarzony producent, że jakbyś zrobił płytę, to wiesz, żeby siadło też. Myślę, że z gipsem. Że to by zadziałało. Tak, myślę, że z gipsem. Ty masz coś na bitach gipsa, czy, czy nie? Nie, nie mam. Nie, nie mam wiem. tylko ten jeden konkursowy numer, który leciał A, wcześniej. Okay, no, to okay. jest właśnie. Ale na, na, na bitach gipsa nie mam nic, ale mam nadzieję, gips, że kiedyś nawierzymy współpracę. No i ja trzymam za to kciuki, bo, bo myślę, że to by było naprawdę dobre i dobrze by to siadło. Jak powiedziałem, hamst w dobrym momencie swojej muzycznej przygody, bo nic nie musi, a, a widzę, że tam są y, coraz częściej propsy się. Wystarczy wejść w, w YouTube'a w, w komentarze i widać, że tam ludzie doceniają to, co robisz, a to chyba też jest ważne, bo jakbyś nie miał żadnego wydźwięku, nie byłoby żadnego sprzężenia zwrotnego, no to chyba w pewnym momencie ta zajawka była osłabło. Myślę, myślę, że tak, że to jest normalne, że, że jednak jeżeli są pozytywne, jeżeli jest pozytywny odbiór tego, co robisz, to bardziej cię to zachęca do, do tego, żeby robić tego jeszcze więcej. Aczkolwiek miałem, miałem jakiś czas temu sytuację, w której spotkałem y, moją starą znajomą i ona do mnie mówi, Grzesiu, czemu ty już nie rapujesz? <laughs> ja mówię, nie wiem. Ogólnie tylko frustrujące jest może tylko to, że nawet jeżeli wypuszczasz tyle numerów naraz i jakoś cyklicznie starasz się, żeby ludzie o tobie nie zapomnieli, ten, te algorytmy i to wszystko doprowadza do tego, że i tak nikt tego nie widzi. To jest właśnie To prawda. Mocne. Wszystko zostało zmonopolizowane przez jednego gracza, tak. przez Facebook, YouTube i jak nie działasz z algorytmami, to nie masz tej miłości od fana, bo on po prostu tego nie widzi. To jest smutna konkluzja na koniec, ale nie będzie smutno, bo obiecałeś nam numer, prawda? Tak, obiecałem. To, to zareklamuj. Jak się nazywa i czy to jest ten zwiastun nowej płyty? Myślę, że to jest kierunek muzyczny, w którym teraz będę szedł. Numer jest na bicie Goldena, którego serdecznie pozdrawiam. Ziomeczek z Gdyni. Dograł się na, na, na numer Przemysłów Popławski z Krzypcami, więc jest... Przemek Selekta znany. Tak, Przemek Selekta, którego tak. też pozdrawiamy. Te, też realizacja wokalu Selekta Studio. Numer nazywa się Jeszcze. Na wokalach jestem ja. Ja czuję, że jeszcze Grzegorz Hamst tutaj wróci i sobie porozmawiamy niejednokrotnie o hip-hopie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że było fajnie, że sobie pogadaliśmy w różny sposób, a teraz już prezentujemy Jeszcze, czyli numer Grzesia Zwiastujący, miejmy nadzieję, nową płytę. Będziemy oczywiście o tym wszystkim mówić także w rapie na fali. Grzegorz Hamst był naszym gościem. Trójmiejski, starogardzki MC, tutaj pomorski, związany z, z różnymi kolaboracjami. Słuchajcie po prostu Grzecha, bo myślę, że to jest wartościowa muza. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Dobranoc. Rap na fali. Radio Gdańsk.